0: In dieser Sendung werden Kriegsverbrechen bildlich beschrieben. Katrin Eigendorf. Hallo, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen Berichterstattung aus der Ukraine. Sie waren ja fürs ZDF unter anderem in Butscher. Das war nicht das erste Mal, dass Sie aus dem Krisengebiet berichtet haben. War Butscher trotzdem anders?
1: Ja, das war schon anders, weil mh, sag mal, die Offenheit und Ungeschminktheit, mit der wir da Kriegsverbrechen zu sehen bekommen haben, das habe ich so in meiner journalistischen Laufbahn noch nicht erlebt. Und von daher hatte das schon noch mal eine andere Dimension, was die Direktheit der Konfrontation anging.
0: Inwiefern war es denn in anderen Krisengebieten weniger direkt oder indirekt?
1: Ja, in anderen Krisengebieten erleben wir natürlich auch, dass Menschen getötet werden oder Menschen verletzt werden. Aber ich habe noch nie Leichen praktisch vor mir liegen sehen, die eindeutig hingerichtet wurden, deren Hände gefesselt waren. Ja, die eindeutig auch Spuren von Misshandlung trugen. Und das war Butscha eben. Also das ukrainische Innenministerium führt ja immer wieder Journalisten, nicht nur nach Butscha, sondern haben das auch in anderen Vororten von Kiew gemacht und führt dort im Prinzip vor, was da passiert ist. Und ich habe in Butscha zum Beispiel an einer Stelle in so einem Waldstück zusammen mit anderen Journalisten vier Menschen gesehen, die direkt vor vor unseren Augen lagen. Und nicht weit entfernt davon hat man uns in ein Haus geführt. Da lagen fünf Hingerichtete in, im Keller von einem Haus, die man dann ja, da rausgeholt hat und abtransportiert hat. Aber so hautnah habe ich das noch nicht erlebt.
0: Wie, kommt man, wie, wie kommen Sie mit solchen Eindrücken zurecht? Gibt es da irgendwie eine Supervision, mit der Sie später darüber reden können?
1: Ja, also das ZDF bietet für, für alle Einsätze in, in Krisengebieten sogenannte Trauma-Nachbearbeitung an, wenn man das möchte. Aber ähm, ich habe das noch nicht in Anspruch genommen. Ich würde das in Anspruch nehmen, wenn, wenn ich merken würde, ich komme damit nicht zurecht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in einem guten Team zusammenarbeitet, dass man im Team drüber, drüber reden kann, das ist bei uns der Fall, also wir sind ein Team, wir arbeiten alle schon seit vielen, vielen Jahren zusammen, waren auch in vielen Gebieten, Krisengebieten zusammen und das ist ganz, ganz hilfreich, dass man sich einfach darüber austauscht, dass man es auch ähm, zulässt, ja, also den Schmerz, den, den das verursacht und natürlich sind generell stabile menschliche Beziehungen, also Freunde und Familien auch wichtig, dass man so eine Art ja, Balance hat, in der man bleiben kann, um, um damit klarzukommen. Aber zu einem gewissen Ausmaß muss man das auch einfach hinnehmen,
0: dass das nicht, nicht schön ist und schmerzhaft ist. Das ist dann auch wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, sich ja, darauf vorzubereiten, oder?
1: Äh, ehrlich gesagt, darauf vorbereitet war ich in der Situation nicht. Das hat mich schon überrascht. Ich äh, weiß nicht, ob Sie die Bilder erinnern, ähm, als Ursula von der Leyen in ähm, Butcher war, wie sie da so zurückgeschreckt ist. Und so ähnlich ist es mir innerlich auch gegangen. Das war halt ohne Vorwarnung. Man hat uns halt angeboten, uns nach Butcher zu bringen. Und ähm, wir waren eine ganz größere Gruppe von Journalisten und man hat uns dann da herangeführt. Ich hatte das jetzt nicht erwartet, ähm, praktisch so nah an eine Stelle zu kommen, wo wirklich noch offen die Leichen liegen. Von daher kann man sich auf sowas nicht vorbereiten. Nein, man äh, kann sich immer sowieso selten in einem Kriegsgebiet oder auch in einem Krisengebiet auf irgendetwas vorbereiten, weil... Das sind immer Überraschungssituationen. Also ich, ich erinnere mich auch an eine Situation, zum Beispiel in, in Pakistan, während der Flutkatastrophe dort ähm, ja, gab es halt auch Kinder, die auf der Straße lagen und tot waren. Ja? Also die sucht man ja nicht oder ähm, ja, da weiß man ja nicht, dass einem so eine Situation begegnet. Von daher muss man sich immer wieder
0: ja, neu auf solche Situationen einlassen. Sie sagten gerade, das Innenministerium führt Sie rum, führt Sie an, an Orte. Wie ist es denn so insgesamt dieser Tage aus der Ukraine zu berichten? Also sind Sie da frei in Ihrer Arbeit oder müssen Sie hinterm Innenministerium her?
1: Nein, ich bin frei in meiner Arbeit. Wir haben dreimal ähm, eine vom Innenministerium organisierte Fahrt mitgemacht, weil es einfach von der Logistik viel einfacher ist. Sie müssen sich vorstellen, die gesamte Ukraine ist ja im Prinzip ein Kriegsgebiet, in dem ein Checkpoint nach dem nächsten kommt, in dem internationale Helfer unterwegs sind, in dem auch teilweise Kriegsfahrzeuge rollen. Also wenn sie da auf eigene Faust losfahren, kann es sein, dass sie für eine Strecke von 40 Kilometern drei Stunden brauchen und sie einfach feststecken, weil an den Checkpoints ewig lange Staus entstehen. Das passiert natürlich bei so einer äh, Fahrt, die vom Innenministerium organisiert ist, nicht. Da wurden dann Busse zur Verfügung gestellt und die haben uns dann eben dahin gebracht und sind wesentlich schneller durchgekommen. Und natürlich ist es auch nicht ganz ungefährlich, als Laie durch so ein ähm, Gebiet zu gehen, wo gerade eine Armee abgezogen ist oder wo es Kämpfe gegeben hat. Weil es kann immer noch sein, dass dort Minen herumliegen, Sprengstoff dort liegt. Also für einen Laien ist es schon gut, wenn dann Leute dabei sind, die auch ein bisschen ein Auge drauf haben. Und die äh, Begleiter vom äh, Innenministerium hatten darauf auch ein Auge, dass wir da nicht einfach wild jetzt durch die Gegend rennen. Aber geführt muss man jetzt nicht so verstehen, dass die bestimmt haben, was wir machen. Wir konnten Jeder konnte sich da frei bewegen und tun, was er will. Äh, man musste sich jetzt nicht daran halten, sondern ich habe das eher so als Angebot gesehen. Und wir haben uns dann auch, auch auf eigene Faust nochmal unter, äh, auf den Weg gemacht äh, und sind in einen Vorort von Kiew gefahren und haben dort mit Menschen gesprochen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man dann nicht von so vielen Journalisten umgeben ist. Das fand ich eigentlich eher störend, als dass die Tatsache, dass das Innenministerium das organisiert hat. Das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man an einem Ort ist, wo jetzt mehrere Journalisten unterwegs sind. Ähm
0: ich kann den, ich kann halt den Propagandavorwurf, das ist alles inszeniert. Ich kann das jetzt schon hören, ähm, in den Kommentaren zur Sendung.
1: Ja, das finde ich ehrlich gesagt ähm, ziemlich merkwürdig. Also, ich meine, ähm, wir haben es hier eindeutig mit einem Angriffskrieg äh, zu tun. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Russland hat die Ukraine angegriffen. Äh, da besteht überhaupt kein Zweifel dran. Russland betreibt einen ja schon erschreckenden Propagandakrieg. Und wir wissen ja selber aus eigener Erfahrung, wie sehr äh, der Kreml lügt, wie sehr Wladimir Putin lügt, wie sehr sein Außenminister Lavrov lügt. Und der Ukraine jetzt zu unterstellen, die hier Opfer ist, sie würden so etwas inszenieren, das ist doch geradezu absurd. Sie glauben doch nicht, dass die Ukrainer hingehen und ihre eigenen Frauen vergewaltigen äh, und die dann erzählen lassen, das waren, äh, waren die Russen oder dass sie ihre eigenen Menschen umbringen. Also ich verstehe gar nicht, wie man so zynisch sein kann, das ist im Prinzip, sich Kreml sprecht zu eigen machen. Also dann scheint die putinsche Propaganda nicht nur beim eigenen Volk äh, Wirkung zu zeigen, sondern anscheinend dann auch bei den Deutschen. Also so viel, sagen wir mal, Intelligenz muss doch ein Mensch besitzen, dass er sowas nicht äh, als Inszenierung äh, ähm, bezeichnen kann oder überhaupt den Zweifel erheben kann, dass so etwas inszeniert ist. Ich meine, wenn man die Bilder gesehen hat und die Bilder bieten ja nur im Prinzip den abgefederten, Minimalausschnitt. Also wir haben ja viel, viel mehr zu sehen bekommen. Ich kann ja gar nicht das zeigen, was ich da zu sehen bekommen habe. Das ist einem Zumu Zuschauer gar nicht zumutbar. Ähm, also da muss ich schon sagen, das empört mich als Journalistin, wenn jemand äh, so
0: etwas behauptet. Müsste man dem Publikum vielleicht genau diese Bilder zumuten, damit solche Verschwörungserzählungen gar nicht erst entstehen?
1: Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, wie brutal die Bilder sind. Erstens mal sind wir Journalisten ethischen Standards verpflichtet und ethische Standards heißen für mich, dass ich zum Beispiel Menschen nicht entwürdigend darstelle, auch wenn sie tot sind und das gilt natürlich ähm, in diesem Fall auch. Also ich kann keine Leichen zeigen, keine Leichen nahe zeigen, da halte ich mich an die ethischen Leitlinien unseres Berufes und ich glaube auch nicht, dass es was damit zu tun hat, ob die Bilder jetzt brutal sind oder nicht, sondern es ist ein generelles Glaubwürdigkeitsproblem. Ich habe das 2014 bereits erlebt, da habe ich ja schon über den Krieg in der Ostukraine berichtet. Da war das noch viel schlimmer. Also da haben sich ja noch viel mehr Menschen in Deutschland, äh, sagen wir mal, den, die Kreml-Version äh, zu eigen gemacht und wurde das im Prinzip auch in vielen Medien diskutiert und ich sag mal so, ähm, die Wortwahl von Separatisten, von Russland unterstützten Separatisten zu sprechen, vermittelt ja ein völlig falsches Bild. Es ist ein Krieg von Russland gegen die Ukraine gewesen und ich habe das eigentlich immer ziemlich klar gesagt und das auch immer ziemlich klar benannt und wurde dafür damals wirklich sehr, sehr stark diffamiert, also als Lügnerin bezeichnet, als Russophob bezeichnet und das ist ja auch Teil der Strategie der Russen, Journalisten zu diskreditieren, ihnen die Glaubwürdigkeit zu nehmen. Also das ist ja nicht eine Propaganda, wie wir sie, sagen wir mal, aus der Sowjetunion kannten, so wir haben das bessere System, sondern es ist ja im Prinzip eine Propaganda, die darauf zielt, immer mehr Versionen der Realität zu verbreiten und seien sie auch noch so absurd, um schließlich den Zuschauer in so einer Situation zu lassen, dass er eigentlich gar nichts mehr glaubt.
0: Diese Diskreditierung, Die ist aber nicht nur aus dem Publikum gekommen, äh, im, im, in Form von Shitstorms oder so, sondern die ist ja auch tatsächlich in der Presse passiert. Wir haben ja rund um die Krimbesetzung äh, eine passende Debatte darüber gehabt, dass ja die Ukraine auch böse wäre, Asow und so, wissen wir ja alles, äh, Rechtsradikale. Spätestens jetzt stellt sich aber auch aus Putin wahr und ist das eigentliche Problem. Ähm, wie konnte das passieren, dass selbst die Medien sich nicht einig waren? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Unkenntnis, weil ähm, wenn man zum Beispiel sich Wladimir Putins Aussagen angehört hat, wenn man sich angeschaut hat, was wirklich passiert ist, dann wusste man ja alles. Aber das haben sich anscheinend nicht so wirklich viele angehört und angeschaut. Und äh, sich in die Irre führen lassen. Und ich glaube, da war auch viel Wunschdenken dabei. Weil man hat ja lange versucht, mit diesem Russland, mit diesem ja auch schwierigen Regime, immer wieder einen Ausgleich zu finden. Ähm, es, es gibt ja jetzt sogar noch vereinzelte Stimmen, die das äh, glauben, dass das machbar ist. Und ähm, ja, wollte, glaube ich, einfach die Realitäten nicht wahrnehmen. Also das war so eine Mischung zwischen ja politischem Willen, aber auch, glaube ich, wirtschaftlichem Willen, ähm, dass dass dieses Regime nicht so schlimm sein kann. Putin hat sich natürlich auch sehr zunutze gemacht, sagen wir mal, unser journalistisches Credo von dem wir ja, äh, in der westlichen, also britisch geprägten Presse, da zähle ich die Deutsche auch dazu, geleitet werden, dass man eigentlich immer, dass es keine Wahrheit gibt, ja, und dass im Prinzip alles immer eine Perspektive ist und deswegen, dass man die Perspektiven darstellen muss als Journalist. Was ja auch richtig ist, aber das hat sich Putin zunutze gemacht und hier geht es ja nicht um Perspektiven auf die Realität, sondern hier geht es ganz klar um Lügen. Aber wir haben dann in der Berichterstattung sehr stark erlebt, das, was ich immer als die hisses says, says berichterstattung benenne, ja, also die Russen sagen dies, die Ukrainer sagen das, aber das ist nicht unsere Aufgabe als Journalist, die Haltungen von Regierungen einfach unkritisch wiederzugeben und gegeneinander zu stellen, sondern unsere Aufgabe als Journalist ist, der Realität auf den Grund zu gehen und wenn man der Realität auf den Grund geht, dann stellt sich das Bild schon ziemlich klar dar.
0: Hat aber nicht funktioniert 2014.
1: Nein, hat leider nicht funktioniert. Und ja, dafür zahlen wir jetzt den Preis. Und was ich ein bisschen vermisse, es hat ja einige Politiker gegeben, die ähm, sich dafür entschuldigt haben, wie sie im Prinzip Russland verharmlost haben und zum Beispiel Deutschland von russischer Energie abhängig gemacht haben. Ich finde, es gibt auch ein paar Journalisten, die das mal deutlich machen sollten, dass sie da einem großen Fehler unterlaufen sind und im Prinzip Druck auf die Leute gemacht haben, die ähm, ja, dort über die Realitäten berichtet haben und versucht haben, sie damit auch zu verunsichern. Diese Debatte müssen wir Journalisten auch führen. Die ist überfällig.
0: Welche Konsequenzen würde man aus dieser Debatte ziehen? Also wenn die verantwortlichen Journalisten tatsächlich sagen, okay, wir haben Mist gebaut, wir haben euch nicht zugehört, aber ab sofort machen wir... Was? Äh,
1: mehr Mut. Also da steckt auch sehr viel Feigheit dahinter. Also ähm, ich, ich, ich nenne jetzt nicht einzelne Medien, sondern ich formuliere das mal allgemein. Äh, die Debatten sind in den Häusern ja ähnlich gelaufen. Das weiß ich ja von, ich bin ja nicht die Einzige, die Erfahrung gemacht hat, sondern das, diese Erfahrung teilen ganz viele Kollegen, die Russland kritisch berichtet haben. Der mangelnde Mut, sich auf diese Position zu stellen und zu sagen, unser Reporter weiß das, sondern lieber den Ausgleich, dann kann man nichts falsch machen, lieber nicht zu hart formulieren, dann, dann, dann liegt man richtig. Und es hat natürlich auch politischen Druck gegeben, also gerade in den öffentlich-rechtlichen Sendern haben wir ja sehr viel politischen Druck auch bekommen, also äh, Publikumsbeschwerden von einschlägigen Parteien. Äh, wir wissen ja auch, dass in Deutschland Teile der Politik auch von äh, Russland gefüttert wurden. Und das hat sich natürlich auch im Journalismus bemerkbar gemacht. Das heißt, mehr Mut, mehr Mut der äh, sagen wir mal, journalistischen Führung, den Reportern auch zu vertrauen. Also entweder vertraue ich einem Reporter, was er macht, und dann gehe ich auch mit. Oder ich sage eben, der ist nicht glaubwürdig, aber dann schicke ich ihn auch gar nicht los. Und das Interessante ist ähm, dass ja all die, die scharf kritisiert wurden, also ich, 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 zum Beispiel die von Anfang an von einem Krieg Russlands gegen die Ukraine gesprochen haben, die von Anfang an davon gesprochen haben, dass MH17 nach allen Indizien von russischen Militärs abgeschossen wurde. ja, Die haben ja Recht behalten. Und es haben auch alle die Recht behalten, die prognostiziert haben, dass es mit äh, dem Überfall auf die Ostukraine nicht getan ist.
0: Jetzt laufen wir natürlich an dieser Stelle wieder Gefahr, dass wir sagen, okay, wir, die haben alle Recht, wir hören da jetzt genauer hin, wir, wir haben jetzt den Mut, unseren Reportern und Reporterinnen zu vertrauen. Aber wenn die dann beim nächsten Mal schief liegen, dann haben wir ja schon wieder äh, die Propaganda-Kleffer am Bein.
1: Ist das so schwierig? Also ich meine, jetzt mal, äh, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ähm wenn der russische Außenminister hingeht und sagt, die Ereignisse in der Ukraine, was wir dort erleben in Butscher, sind eine Inszenierung, muss ich darüber diskutieren?
0: Muss man darüber überhaupt berichten?
1: Nein. Und ich tue es auch nicht. Also ich sage dann ganz klar, das ist die Position der Russen. Sie werfen der Ukraine Genozid vor, sie werfen der Ukraine Inszenierung vor, sie werfen der Ukraine vor, von Faschisten regiert zu werden. Für nichts dieser Sachen, haben sie jemals einen Beleg gebracht. Nicht einen einzigen. Ja? Das sind einfach dreiste Lügen.
0: Das heißt, man müsste, wenn man darüber berichtet, sogar wahrheitswidrig behauptet voranstellen.
1: Nicht wahr. Ich, also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff Wahrheit. Also es gibt keine Wahrheit in dem Sinne, sondern es ist immer eine Frage der Perspektive. Ähm, wie, aber es gibt Realitäten und Fakten. Und es ist eine Realität, dass Russland hier einen brutalen Krieg führt, und die Ukraine auf der Seite der äh, Verteidiger steht und nicht der Angreifer. Und dass es einfach geradezu, wie ich vorhin schon gesagt habe, absurd ist, zu glauben, dass man an einem Ort, wo sich äh, Militärs gerade schwere Schlachten geliefert haben, innerhalb von wenigen Tagen sowas inszenieren kann. Ich meine, das ist äh, ich, ich damit muss ich mich doch nicht wirklich ernsthaft auseinandersetzen. Und gehen wir mal zurück, MH17, der Abschuss von MH17. Es gab doch ganz klare Hinweise darauf, warum das nur von Russland gesteuert gewesen sein kann. Ne? MH17 ist abgefeuert worden aus einem Gebiet, das gar nicht von ukrainischen Truppen kontrolliert wurde. Und so kann man doch Fakten an Fakten aneinander aneinanderreihen und kann dann sehr wohl Propaganda von Realitäten unterscheiden. Und das sehe ich auch als die Aufgabe von Journalisten. Wir sind nicht da, um irgendwie etwas zu wiederholen oder, ähm, ja, was weiß ich, ja, vermeintlich Positionen wiederzugeben, sondern wir sind da, um der Realität auf die Spur zu gehen und zu zeigen, was da passiert. Ja, Ich glaube, das ist, ist das, der, das Credo des Spiegels, berichten, was ist.
0: Und sagen, was ist. Oder sagen, was ist, ja. <lacht> Falls es dann mal schiefgehen sollte, ist es ja Aufgabe der Medienkritik, darauf hinzuweisen, dass es schiefgegangen ist. Wie kann denn unser eins als Medienkritiker eigentlich frühzeitig erkennen, dass man, ja, dass man selbst wiederum Teil einer solchen Verwirrstrategie geworden ist? Also 2014 um die, die ganze Geschichte um die Krim, das ist ja geradezu exemplarisch.
1: Ja, würde ich auch sagen, ähm, gut recherchieren. Also man hat ja ziemlich klar gesehen, von welchen, ähm, sag mal äh, Medien das ganz stark lanciert wurde. Ja, ich nenne mal ein Beispiel Telepolis, ja. Sind ja ist es ist ja eines derjenigen, die das ganz, also die haben zum Beispiel über mich Artikel geschrieben, wirklich erschreckend. Also dass ich rosophob bin, spinne. Also dass ich nicht geschrieben habe, dass ich in eine Psychiatrie eingewiesen werden müsste, das war ja noch das harmloseste. Da muss man doch einfach mal recherchieren, was machen die eigentlich und in welchem Auftrag arbeiten die? Oder diese Publikumsbeschwerden, ja, äh, wo kommen die eigentlich her? Wer hat denn die inszeniert? Also es ist dem einfach mal auf den Grund gehen, statt einfach die Dinge so äh, eins zu eins zu übernehmen, wie sie da stehen. Das müssen wir ja gerade jetzt, wo, wo wir ja im Prinzip konfrontiert sind mit einer, Riesenfülle von Informationen im Netz, wo man einfach auch sortieren muss. Wir haben es ja hier nicht mehr mit einem Medium gegen das andere zu tun oder was weiß ich, einem Staatsmedium Russlands gegen ein öffentlich-rechtliches Medium eines westlichen Landes, sondern Putin hat ja ganze Trollfabriken im Einsatz, um westliche Journalisten zu diskreditieren und dem muss man einfach auf die Spur gehen und dem muss man auch Rechnung tragen, dass das so ist.
0: Auf welche Weisung Rechnung tragen?
1: Na, es ist ja ein Fakt,
0: indem man es benennt, das, ja.
1: Genau, es ist ja, ja ein Fakt, klar, dass das ja. Internet, äh, formuliere das jetzt mal allgemein so, das Internet, also Social Media zum Beispiel, mittlerweile, wenn wir sagen, die Presse ist die vierte Gewalt, ne, also dann ist das die fünfte Gewalt. Die äh, öffentliche äh, Stimmung wird ja äh, sehr maßgeblich mitbestimmt von äh, sozialen Medien und das hat sich natürlich die Russland auch zunutze gemacht indem es Falschmeldungen und Lügen ähm, verbreitet hat und Desinformationen betrieben hat. Das haben sie ja vor allem übers Internet gemacht.
0: Haben die etablierten, die seriösen Medien möglicherweise zu viel Angst vor Social Media?
1: Ich glaube nicht, dass es Angst ist. Ich, ich, ich stelle fest zu viel Unwissen im Umgang damit. Also ähm, Angst. Hm. Also als Angst würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also ich, ich, ich vermisse, also es ist, es ist, ich finde gerade die ältere Generation ist halt sehr skeptisch gegenüber Social Media, als wäre damit praktisch ähm, ja etwas, was ihre, ähm, was ihre Glaubwürdigkeit antastet, in die Welt gekommen. Aber wir nutzen doch Social Media ganz stark, um uns
0: auch zu informieren. Aber gleichzeitig wird gerne mal zurückgerudert, wenn einer dieser Shitstorms losgeht, ohne dass man genau hingesehen hat, wo der eigentlich hergekommen ist. Ja, dem muss man natürlich auf, auf den Grund gehen. Das heißt, wir reagieren zu schnell auf das, was da in Social Media passiert? Manchmal ja. Mhm.
1: Ja, und wir hinterfragen es eben nicht. Also ich meine, äh, auch Social media es, es gibt ja auch da Quellen, also gerade, ich, nehm, ich nehme jetzt mal als Beispiel Twitter. Twitter ist ja sehr personenabhängig, da kann ich ja schon sehen, welche Personen etwas posten. Oder wenn etwas gepostet wird, dann kann ich ja im Prinzip auch nachverfolgen, ähm, ob das seriös ist. Also wir haben mittlerweile im ZDF zum Beispiel eine eigene Recherchestelle dafür, die dann nachverfolgt, ja, sind die Dinge, die da erscheinen alt, wo kommen die her, gleichen das ab mit verschiedenen Methoden, ob das realistisch ist. Das ist einfach eine neue Realität, mit der wir Journalisten umgehen müssen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist eben der Journalist vor Ort, der Augenzeuge vor Ort, der die Dinge anguckt und von dem, was passiert, berichtet. Das ist eben immer noch ein sehr wichtiges Teil in, in, in den Quellen, die uns zur Verfügung stehen, das man nicht unterschätzen sollte. Und Journalisten vor Ort oder Reporter, die in Kriegsgebieten vor Ort sind, ja zu diskreditieren, zu verunsichern, ja, das ist natürlich ähm, nicht gut und sehr gefährlich. Und das hat Russland 2014 erfolgreich getan. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil wir natürlich jetzt auch ein anderes Selbstbewusstsein haben.
0: Den Journalisten vor Ort, insbesondere also ARD und ZDF, ist vorgeworfen worden, zu spät in butscha angekommen zu sein. Ähm ich persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, schlechter informiert zu sein, nur weil ich eine Information 24 Stunden später bekomme. Ähm, kommt es auf den einen oder die zwei Tage überhaupt an, die andere vorher da waren?
1: Ja, ich glaube, in manchen Situationen kommt es schon darauf an, dass man äh, vor Ort ist. Aber man kann halt nicht immer überall sein. Also im Fall Butscher, denke ich, ist es natürlich gut, Je früher, desto besser da gewesen zu sein. Und die Kollegen, die noch zu dem Zeitpunkt da waren, als dort wirklich noch die Leichen auf den Straßen lagen und die russischen Militärs gerade von dort vertrieben wurden, die hat, waren natürlich wesentlich näher dran. Aber für eine fundierte Einschätzung ist es jetzt nicht nötig, da jetzt so nah dran zu sein. Also ich würde mal sagen, auch wenn ich zwei Tage später da war, kann ich das bestimmt genauso gut einschätzen. Aber ähm, ja, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, es ist natürlich das Credo, ähm, das gute Berichterstattung ausmacht. Aber das wird natürlich auch mit der Geschwindigkeit der Ereignisse immer schwieriger und natürlich auch mit der Gefahr, die damit verbunden ist, in bestimmte Gebiete zu gehen. Also jetzt ist sicherlich der Ort, wo man in der Ukraine sein müsste, natürlich der Osten, also am besten Mariupol, Kharkiv. Aber das ist natürlich auch mit gewissen Gefahren verbunden, diese Gefahren, in die wollen auch nicht alle Häuser ihre Reporter schicken.
0: Heißt das, die Öffis sind vorsichtiger mit ihrem Personal als beispielsweise CNN oder, oder wer da alles früh aufgeschlagen ist?
1: ARD und ZDF sind sehr vorsichtig. Man muss natürlich auch sehen, dass CNN ähm, über einen ganz anderen Apparat verfügt. Also die gehen wirklich, wenn, wenn, wenn es eine Krise gibt und die große Kunst ist bei ihnen natürlich auch, dass sie diese Krise sehr, früh erkannt haben auch im Fall nicht nur Ukraine, sondern auch Afghanistan und anderen Konflikten, dann gehen die wirklich mit ihrer gesamten men and women power da rein. Also ähm, die haben dann nicht nur einen Reporter und die haben dann auch die entsprechende Sicherheitsbegleitung. Also da würde ich mir wünschen, dass wir ähm, mal etwas ja, da agiler Handeln. Also mir ist unser öffentlich-rechtliches System dann manchmal auch ein bisschen zu behäbig und nachdenklich, die Ereignisse zu erkennen und schneller darauf zu reagieren. Und manchmal muss man eben dann auch ein gewisses Risiko in Kauf nehmen. Ich sag mal, im Fall von Kiew wurde das ja sehr stark diskutiert bei ARD und ZDF, ob wir da reingehen können oder nicht. Oft sieht das für den entscheidenden Redakteur in der Zentrale gefährlicher aus, als es denn wirklich ist. Also auch da sage ich, ein bisschen mehr Vertrauen in den Reporter vor Ort und seine Einschätzung wäre vielleicht auch da hilfreich. Aber Sicherlich unterscheiden wir uns natürlich als ARD und ZDF ähm, von CNN ganz deutlich dadurch, dass wir auch einfach gar nicht über die Möglichkeiten verfügen, über die CNN verfügt. Die haben eine andere Sicherheitslogistik. Also die haben schneller Leute von A nach B gebracht. Die arbeiten teilweise mit festen Sicherheitsleuten zusammen. Ähm, das ist ein ganz anders geschultes Team. Die haben viel schneller Krisenteams zusammen und gehen eben auch gewisse Risiken ein. Also ähm, ich denke an Clarissa Ward zum Beispiel, die ja in Kabul während des Einmarsches der äh, Taliban da war und dann einfach geblieben ist. Ja, Das ist, finde ich, bewundernswert mutig. Ich glaube nicht, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender das seinen
0: Reportern äh, so erlaubt hätte. Katrin Eigendorf, vielen Dank. Bitte schön. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien reichlich was zu lesen auf übermedien.de.